1: Now I got haters, man
2: can't stand me stand me stand me stand me, 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 Find them chairs, find them chairs. I wanna psychic breast. Too many spitters chat farting air, man, that to the microphone, like it cares. I'm on the roll now, I see them stairs. I'm in the zone now, I keep it there. Bright as black had me, more stop them running the going through the weekend's hair. Truth, 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 when I'm on the video.
0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avante trazendo né, pra vocês mais um podcast aqui da casa, mais um podcast aqui do Avante, no caso, o HQ Sem Roteiro Podcast, um podcast que tá vindo completamente fora de época, assim, a gente não pegou o hype de maneira alguma, a gente tá indo porque a gente é, a gente é, é fã mesmo do, do conteúdo que a gente vai apresentar pra vocês hoje. Na verdade eu não, eu tô aqui mais pra aprender né, com as pessoas que estão aqui comigo. Se você tá ouvindo isso aqui agora, provavelmente vai estar tá há mais de um mês do lançamento do novo filme do Wolverine. Ou do Logan, ou do James, ou não sei, a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos nomes desse rapaz furioso... Peludo, que, que tá fazendo esse filme que tá dando o que falar, né? Tá na boca do povo, a juventude tá toda falando nessa rede mundial de computadores, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre Wolverine, né? O Wolverine dos quadrinhos, tá? Existem muitos podcasts, muitos canais, muitos sites que estão falando do filme. A gente, ocasionalmente, vai pontuar uma coisa ou outra sobre o filme. Mas a gente, como é a meta que como é a ideia inicial do HQ Sem Roteiro, é falar de HQ, falar de quadrinhos, né? E pra falar comigo hoje, eu tenho um grupo sensacional... Os meus três ex-friends aqui. Pessoas maravilhosas que estão vindo diretamente da, da escola do professor Xavier para falar comigo. No futuro não é muito distante. É, na verdade, o papo inicial, a ideia de conversar sobre o Wolverine, veio de um rapaz que era para ser convidado de um smash. Né? Ele ia ser nosso convidado do smash sobre distopias. Mas infelizmente por questões do capital. Na né? verdade é isso. O capitalismo, como sempre, impedindo o jovem proletário de... de de conseguir seus sonhos, né? Eu sei que vocês estão rindo, né? Porque vocês estão com o microfone no mute, né? Só... Eu espero que vocês estejam É, rindo, porque né?
1: eu
3: não queria ficar rindo por cima da tua fala, então... Pode rir, Eu deixei bem? no mute.
0: Eu tô me sentindo tão só porque eu não tô tendo nenhum feedback.
3: Desculpa, cara! É porque, putz, eu vou deixar ele introduzir, né? São cacofonias de gente que já, já grava e não pode ter Perdão, perdão.
0: Então, assim, fala primeiro... Nessa é, noite com o Fabrício Que era o convidado do Smash, mas que jogou a ideia Vamos falar de Wolverine, Fabrício, boa noite, cara, tudo bem?
2: Boa noite, galera, aqui é o Fabrício Machado é, Obrigado, Pedro, aí, pelo convite né? É, realmente Eu queria muito ter participado do, do Smash Lá sobre distopias, mas sabe como é O capital, as forças Das grandes corporações De onde eu trabalho, acabaram me fazendo Me prenderam a fazer Alguns relatórios a mais, e acabei Não dando, não dando certo de eu ir eles mas é isso aí, vamos mas A
0: evolução vai acontecer, Fabrício.
2: Sim, cara, com certeza. Um relatório. Vou Rapaz, derrubou. aquele relatório todo dizendo ali era. Sério, importante. <risos> sétima sétima <risos> maravilha do universo. E,
0: além do Fabrício, né, temos duas super-heroínas aqui para falar com a gente também. Eu vou deixar a Tati por último, porque ela já conversou muito com a gente. Mas eu vou falar com essa, com essa jovem aqui. Estou olhando para essa foto maravilhosa, ela está olhando para mim nessa foto maravilhosa do Skype. Mila Fox, boa noite, Mila.
3: <risos> boa noite, Pedrinho. Boa noite, galera.
4: Aquele salve.
0: <risos> Tati, sai de casa, Tati. Só Tati. se apresentar aí para o pessoal. Quem, quem é você?
4: A é, gente, quem, quem já ouviu os antigos que eu participei sabem que eu sou do Tapioca Mecânica. E eu venho aqui pra falar sobre Marvel. Às vezes me pedem pra falar sobre DC, mas eu sempre falo mal e aí não me convido.
0: <risos> a, Tati, a Tati é a minha primeira opção sempre que eu falo, que eu penso em falar de Marvel aqui no podcast. E o tema, ele foi proposto pelo Fabrício, né? A Tati já apontou que ela é do Tapioca Mecânica. E Fabrício, você é de um grupo também, né? Fala um pouquinho sobre o grupo que você faz parte.
2: É, eu faço parte do, grupo, do Intocados, né? Que é um site de, mais voltado pra literatura em geral. É, literatura fantástica. É, nós já estamos ativa acho que em torno de três anos mais ou menos a gente tem representações em boa parte do mundo bem dizer porque é, nós temos o nosso editor-chefe mora na Holanda a gente tem correspondente da Inglaterra Chefe. tem eu aqui do Ceará e um outro amigo entendeu é, tem pessoal de, de, de São Paulo e tal também conseguimos assim com o tempo fazer alguns contatos com alguns editoras e tal então é, é, é um grupo que tem 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 sido, como é que eu posso dizer? Tem crescido bastante, né? Tanto que o, o Anderson, que é o que participou do Smash, ele foi convidado para participar da CCXP agora do de Recife.
0: Irado.
2: Ele vai pro stand da Lei e tal, entendeu? Então, é, quem gosta de quem gosta assim de literatura fantástica, é, principalmente ficção científica, terror. O nosso site é mais voltado para isso. Terminando as
0: apresentações, Mila, você também faz parte de um grupo, né? Do Vila no caso. Fala um pouquinho sobre como é o teu trabalho.
2: É, assim, na verdade,
3: tal qual o Wolverine, eu tenho muitos grupos, né? <risos> o Vila Cast é o grupo onde eu faço podcasts. Na verdade, nós fazemos muitos podcasts dentro do Vila O meu especificamente é sobre nostalgia e desenhos animados. Mas eu, eu participo de todos os outros, assim, tem de cinema, tem de quadrinho, que é o que eu participo menos, porque a vida tá muito corrida, eu tenho lido bem pouco, a gente vai falar um pouco sobre isso no, post, no, no, no cast, provavelmente. E eu também faço parte do Só Mais Uma Coisa, que é um blog com os meus amigos do cinema, onde a gente eventualmente escreve coisas que a gente anda sentindo com o que a gente anda consumindo. A Paty também já participou do Só Mais Uma Coisa. Fica aí o convite, inclusive, pro Fabrício, pro Pedrinho. É só um site que a gente só escreve nossas sensações, assim. Não é nada muito engessado, de crítica e tal. Então, qualquer filme, qualquer livro, música, CD, quadrinho, game, tudo a gente coloca lá. Se o pessoal quiser acessar, é acessar só mais uma coisa.com.br
0: é tão bom que deu, que deu um, tipo, um replay. <risos> agora
2: com Eco, né? No microfone,
0: agora com eco, na verdade. <risos>
2: agora com eco
0: É perfeito, perfeito. Então, só mais uma coisa tipo a escola Xavier, né? Aceita todo mundo de braço aberto, é um espaço Exatamente. Bem aberto. Exatamente. Ótimo, sensacional. Mila, eu vou começar perguntando por você, porque os três aqui foi a convocação que eu achei mais interessante, porque é o seguinte: a Tati já sabia que sabe de Marvel, né? Ah, o Fabrício é. foi o que propôs o tema, né? E você, no caso, eu tinha falado com o Gambit. Né, o Gambit Dance, que faz parte da Tapioca Mecânica também mesmo, grupo que a Tati faz parte. E ele é um grande conhecedor de X-Men, né? Eu falei com ele, cara, vamos falar sobre Wolverine e tal. E ele, cara, é o seguinte, eu não sei tanto de Wolverine, eu sei mais dos X-Men como um todo. Inclusive, é uma coisa que se repetiu, eu falei com várias pessoas e é uma coisa comum. Inclusive, é uma coisa que a gente pode até abordar nesse cast, o fato das pessoas conhecerem de X-Men não de Wolverine, ou de Wolverine não de X-Men. É uma questão é. interessante. Mas eu falei pra ele, e aí, cara, vamos falar aí. Não, cara, fala o seguinte, fala com a Mila, que a Mila é fã do Wolverine. E eu achei estranho, porque tipo, ser fã do Wolverine e não dos X-Men, assim essa separação é uma coisa que eu pouco me dei conta. assim Como eu já falei em vários podcasts anteriores, super-herói não é uma coisa que eu leio muito. Né? Então eu queria perguntar pra Timila. É, como é que você conheceu o personagem e por que você é fã do Wolverine?
3: Cara, eu conheci o personagem basicamente na infância. Assim. O meu pai ele lia muito quadrinho e basicamente ele lia Homem-Aranha e X-Men. Ele não lia muito, tipo, histórias, é, formatinhos, assim, do, do Wolverine solo. Mas ele lia muito X-Men. Foi quando eu conheci esses dois é, grandes nomes da Marvel, que são até hoje os meus favoritos, assim. E aí, a partir dos X-Men, que eu fui aprendendo sobre os personagens. E o Wolverine me chamava muito a atenção, porque, pô, ele é um anti-herói, né? Ele é feito pra você ficar se afeiçoando a ele. Então, a gente já tem essa predisposição a gostar desse tipo de personagem. E... A, a, ao longo do, dos anos, né, eu fui envelhecendo, eu criei um hábito de visitar muitas, muitos sebos. tava esquecendo a palavra aqui, <risos> e nos sebos a gente fica cavocando, enfim, é uma mineração e encontra muitos, muitos muitos tesouros, assim, e foi quando eu comecei a comprar quadrinhos por mim mesma, porque eles eram baratos, né, eles eram tipo um real, cinquenta centavos, e eu tenho até uns aqui comigo, os que não se deterioraram. Foi quando eu comecei realmente a ler Wolverine e preferir as histórias do Wolverine do que as dos X-Men, porque embora ele tenha toda essa essas firulas, né, de super-herói, eram também histórias um pouco mais intimistas, assim, tem muita narração dele mesmo, então você ent entendia muito mais o personagem nessas histórias solo, né? Claramente do que ele dentro do do grupo, assim, é, era até uma conversa que eu tinha muito com o Gambit, porque na verdade, ele detesta o Wolverine, né? Uhum. <risos> e eu sempre gostei muito. E ele falava, não, porque ele é só uma máquina burra que... Deixa
0: eu só imaginar ele uma coisa, espera. eu tô falando tudo. do Gambit, mas o Gambit do Tapioca não o Gambit dos X-Men, né? Porque pode ficar não, meio louco é, isso, né? É, porque, é, tipo, a gente tá falando... Desse. Ok, o Gambit, gente, <risos> para quem não sabe, é o apelido de um amigo nosso que é do Tapioca isso. Mecânica, que foi o que eu citei anteriormente. Não o Gambit do, do, dos X-Men, por mais que de vez em quando, em alguns arcos aí também odeia o Wolverine.
3: Sim. É, a gente não fala ainda com personagens fictícios. É uma
1: ainda.
2: pena.
3: um dia falaremos.
2: Ah! tá te achando tão legal!
3: aí Enfim, ele, ele falava que o Wolverine... Não gostava do Wolverine porque ele era só uma máquina burra que não pensava e só rasgava tudo e tal. E nos, nos, nos quadrinhos solos dele a gente vê que não é bem assim. Que ele tem muito de tática, que ele tem muito de... De, de pensar antes de agir e realmente se entregar ao lado animal dele quando não existe mais opções, digamos assim. E eu fui ficando fã dele, cara, porque ele me ensinou muita coisa, sabe? Ele me ensinou basicamente a ter resistência na vida, assim. Não é nem um papo pegas, desculpa já começar com esse papo, mas é realmente o que eu mais tiro dele
0: é resiliência, sabe? Tati, e você? Como é que você conheceu o Wolverine?
4: Bem, eu conheci ele... Primeiramente, através do desenho, né, de 92, que Eita passava porra, praticamente porra. em Ups, tudo quanto... que esqueci a de falar
3: do de desenho, que raiva, mano,
1: mas
3: sim, que bom, nossa, esse desenho, velho. É, de...
2: é, 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 é o que passava na, na, na TV Globinho? Isso. isso. Não, é...
4: Nossa, é?
2: isso é? Não, é Exatamente. É, sério? 92? É de 92. Ele passava, ele, recita, ele passava na Fox Kids, eu dou Fox Kids
0: <risos>
2: Nossa E ele
4: repetiu
3: muitas vezes também Na, na TV aberta
0: então... Sim.
2: Demais,
4: por causa que assim, Nos quadrinhos aqui no Brasil Existia meio que uma segregação Com os X-Men, porque eles eram de uma revista Totalmente separada E aí você não tinha um contato com ele E outros super-heróis Então eu comecei nos X-Men bem tardiamente Diferente dos outros mas quanto ao Wolverine, ele nunca foi o meu favorito não, sabe? Porque uhum. eu não gosto de anti-heróis. Eu uhum. tenho aversão por eles. e Mas o que eu acho legal no Wolverine é que ele consegue... Tipo assim, o fato dele estar tá lá e ele ser um pouco diferente, ele acaba criando conflito entre os outros personagens, mas ele também amadurece a história, sabe? Uhum. Uhum. A, a minha a minha revista assim, favorita com ele é exatamente dele, da Kit Pryde, e que ele pega ela como aprendiz para oh, ensinar ela a fazer as coisas. E Eu acho fantástico isso, sabe? Porque nenhum outro personagem pensou em fazer isso com eles. Então, uhum. ao mesmo tempo em que ele é esse personagem um pouco violento, como o Gambit diz, é uma máquina uma máquina de matar, mas ele ele traz esse amadurecimento para os outros personagens. Eu acho ele importante para o grupo.
0: Uhum. Ele tem um, é, tu falou uma coisa muito boa, ele é um ponto de, des de desequilíbrio, né? Quando, tipo, Sim, é. aparentemente tá tudo bom, ele é um ponto anárquico. Quando tá tudo muito anárquico, ele surpreende, ele é o cara que une, né? É uma coisa... Ele é, tipo, do contra, né? Ele é exatamente o, o, lado, <risos> o lado do anti-herói mesmo, né? E o Fabrício tinha falado comigo, antes da gente gravar esse podcast, que ele conheceu o personagem dos formatinhos, de fato, né? E fala um pouquinho, Fabrício, como é que você conheceu o Wolverine? A gente tava num bar, né? Bom, a gente cara... tava lá, tava passando. É é...
2: <risos> <Eu risos> Arrumei briga com Não, ele. É, foi, é, tipo... A, a história foi a seguinte. É, eu tinha na época eu não, não gosto assim, eu só assistia desenhos e tal mas é, eu não tinha conhecimento sequer sobre é, os personagens, os nomes deles e tal aí um dia eu tinha me mudado para um outro condomínio, né, onde eu passei a morar e eu conheci um, um colega lá, um amigo de, lá da, da escola ele pegou e disse, cara, vamos ali na banca, eu vou comprar uma revista aí eu, massa cara, vamos lá Aí ele pegou e comprou uma revista que era justamente uma revista do Wolverine, que estava de promoção. Tava daquelas, não, não sei se, se vocês lembram, mas quando saíam as revistas, esses formatinhos, que era tipo promoção duas por 1,50? Sim, sim.
1: Assim,
2: que ficava tipo um, um, a, 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 a capa de uma no verso da capa da outra, assim? Sim,
0: o um pacotinho. Ah, tá.
2: Eu... Exatamente. Aí eu, olha, cara, 1,50. Eu, dei um, eu tenho 1,50 aqui e comprei, <risos> e era e eu lembro que a, a revista um era do Wolverine que até na capa era ele lutando com a lei de letal e a outra revista era uma do Homem-Aranha que essa daí eu, é, essa eu já não lembro como era a capa mas essa do Wolverine eu lembro por quê porque o nome da, o nome da, da história que tinha esse caso do, do Wolverine contra a lei de letal era Sangue, Suor e Garras Saca? Que, que é... sexy Fazer. Sim. <risos> né? Pois é Aí beleza, eu comprei essa revista e tal Levei pra casa e, e a partir daí Eu comecei a ler Esses dois heróis Por quê? Porque ambos eles tinham Mais ou menos, eles, co eles convergiam Pra um, um certo ponto Que ambos esses, esses heróis eram sobreviventes Eles não eram como o super-homem Que tinha super-força E que, ah, tudo bem é, Ele era... É, era, você não viu o Superão um passando fome Assim e tal é, Ele não era como o Capitão América Que tinha, sei lá Tinha o, os Vingadores do lado A SHIELD, o Homem de Ferro e tal Todos os dois, os dois Personagens é, Eles eram sobreviventes Eram só caras que, tipo Tinham se dado mal, mas que estavam tentando fazer as coisas certas Um de um lado Um de um é forma e outro de outro Entendeu? A minha interpretação pra esses dois caras é isso É eu não gosto do eu, o, o, você Pedro falou que geralmente as pessoas gostam de X-Men e não gostam do Wolverine eu já sou o contrário, eu gosto do Wolverine mas não gosto do X-Men uhum. entendeu, em si porque eu acredito que o X-Men é muito assim, eu tenho pra mim que o X-Men sempre foi tipo uma novela mexicana uhum. sabe, e, e não sabe, não, uhum. para mim não eu gosto do Wolverine por conta de, 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 disso que eu te falei, Fantástico. e uma outra curiosidade também, é que tem o que vocês falaram do Gambit, né o Wolverine e o Gambit, eu me lembrei logo de cara a minha série Wolverine e Gambit e Vítimas, que eu acho que é de, tá, de acho que é de 98, uma coisa assim que, é, que eles são, que o Wolverine é confundido com o Jack Stripador, é tido, tido como um novo Jack Stripador e, e quem ajuda ele a se livrar é o Gambit, entendeu? É, então assim a part... desde esse dia eu, tipo eu fiz eu fiz é, eu fiz assinatura de, 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 de quadrinho entendeu da Marvel e eu pegava todas as todas as revistas e sempre eu guardava separava na época as duas te... as duas do Homem Aranha que era o Homem Aranha e a T do Aranha separava uhum. do Wolverine e vendia o resto vendia o resto lá no, no Alzi da
0: <risos> da fazenda
2: Fãzinho.
3: Estribado é outra coisa, né? Fazendo assinatura.
2: Isso era barato, menino.
0: Um termo bacana que vocês colo colocaram, eu vou querer que vocês... É, um de vocês explique melhor sobre isso, é o termo do anti-herói, né? Às vezes a gente fala muito sobre o herói e vilão, né? E a gente se perde no no cam no, no termo do anti-herói. O que é o anti-herói? Uma vez eu, eu me perguntaram num Iradex até, o que, que eu achava... Na verdade, me perguntaram numa aula, aí me, pergunta... aí me perguntaram de novo no Iradex, aí eu usei a minha explicação na aula, porque eu sou safado e vou usar a minha explicação aqui. A, é na minha cabeça... Eu já
3: tive aula contigo. Isso pois
0: aí. é, eu falei, né? Tipo, aí na minha cabeça, o anti-herói, ele é o quê? O herói, existe o herói, né? O herói que a gente pensa que ele é o herói. E ele faz os fins e os meios corretos, se eu posso dizer assim. Claro que eu tô dizendo que os fins, eles são socialmente criados, né? O que é certo socialmente é uma criação coletiva. Certo? Vamos colocar isso em mente de cara. O vilão, ele faz o fim mal, negativo, através de, de meios negativos. E pra mim, o, o anti-herói, ele é o que procura o fim positivo através de meios negativos. Certo? É uma coisa que fica... É mais ou menos isso. Entendeu? Sempre lembrando que o final é uma coisa positiva. Tipo, o justiceiro Pode ser visto como anti-herói. E o Wolverine, no caso, é um desses anti-heróis. Ao meu ver, o que vocês acham disso? Vocês acham que esse termo, essa, essa definição de anti-herói? Existe alguma outra definição de anti-herói que vocês conhecem que possa ser interessante sobre isso?
3: Oh, eu acho que eu concordo muito com o que tu está dizendo, porque no meu entendimento, o anti-herói é aquele que age por sua própria moral, né? Por sua própria. Por, pelo que ele acha que, que faz sentido. Não é exatamente por uma moral idealizada. Por um grupo de pessoas, assim É pela sua própria, pelo seu próprio código de honra é, uhum. Falando aqui Termos de ficha de RPG, né uhum. E aí é, Eu concordo total com o que tu falou assim Porque eu, pra mim o Wolverine se encaixa nisso Eu tava até relendo hoje Uma das histórias em que Ele tá em Madripur, que ele até atende por, Pelo nome de Caolho e não pelo, pelo De Wolverine, que ele tá. Vendo... Mais um
0: nome, né, cara, ou vamos bater nome, é...
3: Exato, ah. é igual o, o cão <risos> É, é. Tipo isso. E, aí ele tá, e ele tá falando assim Bom, já que eu tô afastado do, dos X-Men E nos X-Men a gente sempre tenta ver o lado bom das pessoas Ou algo do, desse do gênero Aqui eu mato mais de boa Mas basicamente é isso que ele tá dizendo assim, Eu tenho menos culpa quando quero dilacerar alguém Então pra mim é, é mais ou menos isso assim, Ele tá tentando fazer uma coisa boa Mas no meio do caminho ele vai Trucidaram algumas pessoas.
0: Tati, é, você tinha falado que não gosta do, do anti-herói, do conceito de anti-herói, com essa conceituação que eu falei, tu concorda com ela, ou tu acha que, que é algo diferente, ou coisa do tipo?
4: Ah, na verdade, eu concordo com vocês dois, sabe? Porque uhum. quando eu penso no anti-herói, eu penso muito em dois exemplos que eu acho que são assim, os que eu curto, sabe? Eu consigo olhar pra ele sem julgar. Porque eu, eu sou eu sou meio era de prata, sabe? Aí ah, eu, sim, acho sim. Que, eu acho que os supermercados têm que pegar gatinhos de sabe? <risos> e, e aí eu sempre penso, eu sempre penso no, no Justiceiro e no John Constantine, né? De Hellblazer. Que eles são personagens que ser, o Justiceiro ele, ele faz, a, faz o que ele faz por o código moral dele. Mas o John Constantine ele é altamente egoísta, né? Ele faz porque ele vai se livrar daquela situação. Não importa se ele vai matar todo mundo junto, mas uhum. ele vai se salvar. E aí eu não consigo lidar com isso. Eu lido com o John Costa, porque eu acho ele. Eu acho ele hilário, na verdade. Mas esse é o meu problema com os, os anti-heróis.
2: É, eu tava olhando aqui, é março a lista que tem no Wikipedia sobre, de anti-heróis, né? Nossa, que Vou botar deve ser aqui alguns, alguns conhecidos. O Justiça, que vocês falaram, Mulher e Gato, Han Solo, certo? Kratos, uhum. né? Da, da saga God of War, é, o Vegeta, óbvio. Ike de Fênix, Capitão Nascimento, aí sim. Aí tem, aí tem, aí tem, aí tem aí, tá, Motoqueiro Fantasma, Tyler Durden, do, do Clube da Luta. Do Clube da Luta.
3: Bem Stone que ela devia Cold estar falando Steve... né, do nome, mas enfim.
2: E, e, Stone Cold, Steve Austin, que é para quem gosta de WWE, e Frank Underwood. Cara, então, tipo, eu acho que realmente vocês colocaram muito bem sobre. O que é essa figura do anti-herói, né? E eu, e eu acredito que, assim... A boa parte do público mais jovem, assim... Eles gostam mais desse tipo de personagem. Tendem a gostar mais. Se você quer ver, por exemplo... É, falei aqui do, no caso do Riei, né? Do, do Yu Yu Hakusho. Uhum. Pra muitos, ele é o melhor personagem da série, não sei ah, okay. né? o que. de Fênix e então, é, tal. Então, então tem... Eu, eu acredito que é... Assim, pro, pra mais jovem, é o personagem mais interessante, entendeu?
3: É? é porque é, eles são mais humanos, né? Eles estão mais próximos da nossa identificação, porque eles têm mais defeitos. Uhum. Né? A gente, quando a gente pensa em herói, a gente pensa naquela figura idealizada que não faria as coisas que nós faríamos, os seres humanos comuns, assim, que não fariam tipo, ah, vamos sacrificar por esse bem maior aqui, ou então, sei lá, é, é um tipo de de, de criatura que tá distante do que, do que é a nossa realidade, assim. É por isso que o Walter White é tão visado, é tão endeusado, sabe? Porque ele é humano pra caramba, ele, é, ele tem muito defeito, ele faz as coisas por ele e aí as pessoas se identificam acho que tem muito a ver com isso assim a gente tem muito defeito e gosta de ver defeito nos outros
4: <risos> é a gente parar para pensar em termos de televisão a quantidade de anti-heróis que são protagonistas é gigante
3: é por isso que eu vejo tanta gente tendo é, aversão ao super homem por exemplo e gostar mais do batman sei lá já queria
2: jogar essa bomba aqui polêmica provavelmente, provavelmente.
0: <risos> não mas é uma e... questão é uma questão é uma questão a ser abordada. Sim, sim. Independente de qualquer coisa, o Bate vai ser meio ruim. Sim. É, voltando pra falar sobre... começar. Não, vamos começar, né? É. Voltando, voltando do, saindo do tema anti-herói e voltando pro tema Wolverine. Eu tava pensando ontem, né, quando a gente tava falando, pensando sobre o que perguntar pra vocês hoje. E eu percebi uma coisa muito clara, que tipo, o Wolverine e o Mário... São muito parecidos a origem dos dois, né? Sim, o Mario, o encanador do, do videogame, uhum. né? Porque ele nasce, o Mario nasceu pra ser o vilão do Donkey Kong e o Wolverine nasceu pra ser vilão do Hulk, né? São sim, personagens que eles têm, eles têm origens similares, olha só. Então, assim, a diferença entre, entre tá bom, o Wolverine né? e o encanador é só a mídia, né? Em resumo, quem criou o Wolverine e, tipo, qual a origem dele? Né? Como é que ele nasceu pro mundo dos quadrinhos?
2: É, como você falou, no caso ele apareceu pela vez é, numa revista do incrível Hulk né uhum. na década de 70 ele foi ele foi realmente ele foi, ele foi criado para ser um, um, um cara que seria o, o era em suma, era para ter sido um vilão mas e eu se não me engano eu acredito que ele seria um personagem que não 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 duraria tanto ele é, seria só tipo... É, ele seria tipo... Um, é. Isso, um carinha que ia durar num arco, entendeu? Só que o que acontece... É, depois que ele que, que foi criado e tal... Aí as pessoas começaram... Esse cara aqui pode ser um, um cara interessante. Aí ele caiu nas mãos de um dos, dos desenhistas mais clássicos do, do, dos quadrinhos, que foi o John Romita, entendeu? Que foi a partir daí que ele ganhou aquela... Aquele uniforme amarelo e azul, né? E ele ficou, e ele apareceu inicialmente como sendo um, um, um super agente do governo canadense. Então, mas, tipo, até então era só um personagem, tá? Então, um, 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 um. Digamos, um, um. Fazia pequenas pontas. Só que ele foi crescendo, foi crescendo cada vez mais, e ele foi e, e aí o pessoal pegou e disse: Não, vou fazer o seguinte. Esse cara, ele tá tá bom, tá um, é um personagem interessante. O que mais que a gente pode colocar dele? Certo, ele é da onde? Do Canadá? Beleza, o que que tem no Canadá? No, cana no Canadá tem a, a tem a, a chamada Tropa Alfa, certo? Que, que é o quê Que é, é tipo como se um uns X-Men, só que do Canadá. É... Aí pronto, aí ele, tá, vamos inserir esse cara aqui no, 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 nesse, nesse grupo. Aí ele começou a fazer o Começou a, a, a participar de, de, de alguns quadrinhos e tal Algumas histórias a mais E que foi crescendo, foi crescendo E aí o pessoal começou Ah, esse cara é um mutante, né? É, é esse cara aqui ainda não tem uma história Uma história massa pra ele Mas e se, e se por acaso Ele incorporasse aqui nos X-Men, né? E é uma... pode ser Aí pronto, aí foi foi, indo, ele foi, né? foi fundo é, foi indo
3: eu nem lembrava disso então porque no meu entendimento ele tinha ido para a tropa achei... alfa depois assim eu achei que do, do hulk ele já tinha ido para os x-men quando eles estavam sendo reformulados né que se a gente lembrar o, os x-men tem a sua primeira classe que que é a formação clássica de Grey, o scott o anjo o homem de gelo e o fera e depois quando eles foram formulados, eles queriam fazer uma, uma equipe com, que tivesse mais representatividade entre aspas, tipo, uma pessoa de cada lugar do mundo, e aí trouxeram do Canadá o, o Wolverine, assim, e aí pensaram que ele seria, sei lá, um mutante e aí ele veio do Canadá e tal mas eu não lembrava, ó Fabrício, que que é da Tropa alfa que ele foi primeiro da Tropa alfa assim.
4: Ele, ele, ele foi primeiro dos X-Men mesmo, porque a, a... Tropa alfa Ah, ele
2: vem... foi dos X-Men primeiro? É,
4: ela vem, vem com o John Byrne depois que ele assume sim, os X-Men, né sim mais ou menos de 80, aí ele, como o John Burnet é canadense, assim, fiel, ele cria uma equipe só de canadenses e põe ah, o Wolverine tá. como filho. É que oh. quando ele foi
3: pro Zaxi men ele teve com o roteirista, né, o, o Chris Claremont, e aí sim, era o Wolverine que a gente conhece hoje, assim, o, quando ele tava no Hulk, ele ainda não era bem esse Wolverine, a, a uniforme era um pouco diferente e tal, talvez ele não é, fosse a, nem lutante. A, é,
4: trans... a ideia era só um um
2: cara, mesmo
4: Mas a estreia dele nos X-Men, aquela conhecida Giant Size X-Men 1, que dizem que é uma das HQs mais valiosas que tem, porque é justamente essa nova equipe lá: o Wolverine, o Colossus, o... a Tempestade, o... A tempestade o... o Pássaro Trovejante. Sim, e... porque tem que é exatamente, e, eu, e estou esquecendo um
3: é o que é, o é, cara, é... Né?
4: ruivo, que é bêbado.
3: Que é, irlandês,
4: é irlandês. Não, esse aí é o Banshee, mas o que também... O, sim, o Kurt Wagner. E a Tempestade, é, é, né? É a Tempestade, pronto.
0: Ele foi criado, eu tô vendo aqui, que ele foi criado pelo Len Wein e o Roy Thomas. Um
4: grande... Ah, o Roy Thomas ele era editor-chefe da Marvel na época. Uhum. E ele comissionou o Wolverine, ele falou, cara, eu tenho ideia aqui para um personagem, e aí vocês escrevem, sabe? Aí foi o Len Wein como roteirista, acho que o Hub Trimp como desenhista. E o Romy tinha, Não, o Romy tinha não. Romitão Que era o, era o diretor de arte que fez a roupa, o design.
0: O também criou o Monge do Pântano, não foi? Sim, sim. E assim, ele já nasceu como James Holland ou não?
4: Não. É, a parada
3: do, do James Holland foi um pouco mais para frente. assim Porque a origem do Wolverine era uma questão muito caótica dentro da Marvel. Ele se popularizou depois que ele estreou esse novo X-Men. E tome-lhe história e tome-lhe sangue, garra e vilão e muitos, muitos conflitos, muitas esposas mortas, adamante que sai, adamante que volta. E aí, um belo dia, fizeram a revista Origem, onde se, finalmente se descobre o nome do, do Wolverine, James Howlett a origem dele, que data lá de... Ah, como é o nome? Qual é a data? Eu sou terrível com datas, mas enfim, ele é bem velho resumidamente <risos> é aí que a gente descobre um pouco mais sobre ele assim. eu lembro que até quando, quando disseram que o filme o primeiro filme solo do Wolverine aquele horror ia ser uma origem do, do personagem eu fiquei completamente desgostosa porque a própria Marvel demorou uns 30 anos para criar essa origem e aí o cinema já ia se meter, mas enfim é, demorou bastante pra gente saber realmente qual é a cronologia do Wolverine Porque ela é muito confusa Ele é muito velho Porque né, o fator de cura dele faz ele envelhecer muito devagar Então usaram ele muitos arcos Muita coisa mesmo temporal
4: É aquele problema do retcon, né? Você muda tanto um personagem que chega um ponto em que você tem que criar alguma coisa pra explicar aquilo tudo.
0: É, a gente falou um pouquinho sobre retcon em outro programa, né? A Tati, inclusive, tava nele. Retcons e reboots. Vou oh. até linkar aí quem estiver ouvindo a gente pra ouvir esse podcast também, que foi o primeiro desse o primeiro gravado desse ano, né? Assim, Aqui,
3: a origem do Wolverine é da, do século XIX. E
0: de 1800, é. lá vai porrada, né?
2: Tem, tem inclusive, uma assim, um, na, na, que ele, ele participou de uma porrada de guerra, né, tal... Tem uma foto engraçada, icônica, que é de uma revista em que ele tá na Segunda Guerra Mundial e que até, por exemplo, no, no X-Men, acho que é o aquele X-Men, é o Volver é Imortal, tem a cena lá que ele, que ele segura a bomba, do, bomba nuclear nas costas, né? Tem ah, uma sim. cena em que a bomba Meu nuclear Deus. tá, no, tipo, no chão, se assim, ele tá pisando nela, explodindo.
3: É, é, esse é o problema do do Wolverine, que ele tá sempre em todos os lugares. Teve uma época, e eu não consigo esquecer disso, que se você era fã do Wolverine e queria ler todas as histórias em que ele aparecia, com a Marvel, que não é boba nem nada, botou ele em 17 equipes diferentes. Então você tinha que comprar muita revista pra acompanhar o que, que ele tava fazendo. E essas coisas não, não chocavam as informações, e a galera viajava pra um canto, e do nada ele tava em outro canto, sabe? Virou uma bagunça... Inacreditável,
2: assim. Ele foi pro Japão também. Tem, tem, o, tem um arco que ele vai pro Japão. Aí tem o um, Samurai de Prata. que... Hum, é, é muito comédia.
3: É o arco que é o... realmente estreia as, as aventuras solo dele. Ele indo ele no Japão e tal. A Mariko, que é a, a esposa dele. E aí vem o Samurai de Prata. Que foi a que, que deu base né, pro Wolverine Imortal.
4: Ao meu ver parece que a Marvel chegou num ponto em que eles perguntaram, cara, o que, que o Wolverine ainda não fez? Aí começaram a botar ele em todo o canto
0: Originalmente, os poderes do Wolverine são regeneração e as garras, não é isso? Basicamente sim. isso, só isso. É, fator e de aí, posteriormente... e de
4: osso.
0: Perfeito. Mas inicialmente ele já começa com a Adamantium, na história lá do Hulk? Sim,
3: sim. sim. É, o negócio da, das garras de, de osso foram, foi uma revelação também, em um certa em certa HQ, que eu, eu realmente não sou muito boa de datas e, enfim, coisas bem, bem exatas, mas talvez a Tati saiba, só que, tipo, o Magneto tira o, o adamante do Wolverine em uma HQ muito famosa, inclusive a capa é muito a famosa. É,
2: X-Men gigante número 2. É, exatamente,
3: é. ela tá aqui na minha mão, a destruição de Wolverine. E aí fica todo mundo, nossa, acabou o Wolverine, sem adamante, o que que ele é, né? Ele, tipo, ele se regenera, tá, whatever. E aí ele tá muito pra baixo e em um certo momento ele fica puto e tira as, as garras e fica todo mundo... Vixe, ele já tinha garras. E as garras que saem são de osso e tal. E nem ele sabia na real. Porque, enfim, ele, ele, a memória dele foi apagada. E aí mais essa, mais essa descoberta sobre o personagem e aí que a gente fica sabendo da, a, que na verdade ele já tinha as garras, foi só revestido, etc. Ele, ele mesmo achava que, que não existia, que era... Que foi colocado nele.
0: A Ladamante é colocado no personagem a partir daqui dessa história do Arma-X, né? é isso? Essa é a história que, que é o retcon né, para se dar a esse personagem esse problema, né? Essa, essa, essa questão, né? esse poder a mais que é o Asgard de Adamant. Vamos começar a falar um pouquinho sobre alguma das histórias mais clássicas dele, começando por essa? Arma-X, quem fez e por que, que ela é tão lembrada?
3: Na Arma-X acontece o seguinte, na, na revista Arma-X. O Wolverine é escolhido justamente porque ele tem esse fator de cura. Por essa... Organização que quer criar um super soldado e tal, toda aquela história de sempre. E aí ele é capturado e começam a tratar ele feito bicho mesmo, para ver até onde vai o fator de cura dele, para saber se ele realmente aguenta o tranco. Porque o, todo, todos os outros testes que eles tinham feito até aqui tinham dado errado, porque as pessoas não conseguiam sobreviver ao ao processo, né, que é colocar o adamante no, no corpo e tal e aí ele sobrevive e eles começam a treinar ele botando ele pra brigar com um bicho é, esse tipo de coisa, eu, te, eu lembro que tem o doutor Cornelius, que é quem fica que é, que é quem fica se comunicando com outros médicos, na verdade, e ele ficou vindo ali num estado de meio de subconsciência é nessa HQ que a gente descobre que eles raspam o Wolverine inteiro pra poder começar a fazer as cirurgias e tal, e logo depois ele já tá tão peludo e cabeludo quanto ele era antes, e que ele não consegue ficar bêbado o suficiente, assim, por causa do fator de cura. E aí, um belo dia, dá uma merda lá, tipo, Jurassic Park versão Wolverine, uhum. e ele acaba se soltando e ele mata geral, basicamente é isso, assim, e ele consegue fugir pro, pra mata, assim, só que ele não, não é realmente uma coisa nossa, vou fugir daqui. Ele é um bicho. Ele é uhum. completamente animalesco e quando ele consegue escapar ele mata todo mundo e, e foge feito um animal mesmo pro, pra selva. É uma revista bem interessante assim pra quem nunca pegou pra conhecer nada do personagem. Ela tem um traço que eu adoro. É muito confuso, muito caótico. Umas cores meio chapadas assim. E tem uma imagem muito icônica do, do Wolverine que é que a gente chama ele, que é arma X mesmo, né? A gente não chama ele de Wolverine. Que é ele com o capacete, que fazia ele, ele ficar meio nesse modo bestial. Todo sangrento em cima, assim, da galera morta.
0: E assim, eu vou perguntar pra vocês, cada um de vocês, qual foi a história que vocês mais gostaram do Wolverine até hoje.
2: É, pra mim, é, eu acho que, como a, foi a que eu falei, né? Wolverine e Gambit vítimas. Porque é realmente uma. O, o, o Gambit também é um personagem que eu é tem uma certa simpatia porque ele também tem um pouco, um pouco esse lado mais é, anti-herói. Mas é, nesse, nesse quadrinho tem a participação dos dois e tem tipo... E, e, e se descobre que, na verdade, o, o, o culpado de tudo era o Dente de Sabre. Então foi algo assim, bem... bem é um quadrinho bem legal, é, bem antigo, né? E foi um, assim, foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei na, na, no antigo formato americano, como a gente chamava na época, que era o formato maior, né? Que é o, o, o tamanho padrão de quadrinho hoje.
4: Bom, eu, já, eu já falei no começo que é o Kit Pryde Wolverine, né? Em que ele pega a Kit como um ap aprendiz dele e, e transforma ela no meio que uma ninja, sabe? Como, como eu adoro muito a Kit e aí ver
1: é a interação
4: legal. entre os dois, é, ver a interação entre os dois é porque a gente não costumava pensar no Wolverine como uma figura paterna e ele serve disso para ela, sabe? Eu acho, isso, eu acho fantástico. Muito
3: massa quando ele é uma figura paterna. Porque ele faz isso o tempo todo. Assim. É uma coisa que a galera mais gosta de, de colocar ele. É a Kid Pride, ele é Jubileu. Ele e é a vampira no desenho, né, nos uhum. filmes, enfim. É, é uma das facetas dele que eu gosto muito. assim Porque ele, ele é tudo isso. Ele é esse animal que, que perde o controle. Ele é um soldado, ele é, já foi um ninja... Ele é esse bêbado, mas ele também é esse cara que, que tem sua própria moral e, e meio que apadrinha né, essas, essas mutantes e protege, ensina e tal. E sempre de uma maneira muito bacana. assim A relação deles é sempre muito bacana. A minha revista favorita, eu acho que eu fico entre a minissérie do Wolverine, de, que é de 1 a 4 de 82, do Chris, Clare, do Chris Claremont e do Frank Miller, que uhum. são... São formatinhos, assim, e é a série dele no Japão, que conta. É. Ele, o primeiro encontro com os. Com, eu ia falar surfista prateado, olha isso. O primeiro <risos> encontro com o Samurai de Prata, com a com a Marico. E. O, o Velho Logan, né, cara? Que é um clássico e de uma qualidade insana. Que eu acho incrível, assim. É um dos que eu mais gosto de pegar pra reler. É Velho Logan, porque ele se encontra num. Numa posição muito atípica pro personagem. E eu adoro, adoro, é incrível.
0: O Old Man Logan que talvez tenha sido a maior influência, por mais que não seja a maior, por mais que não seja a única influência, do filme novo que tá saindo agora, né?
3: Sim, sim. E existem e... Muitas, muitas, muitas coisas que tiraram de lá e eu acho que, que foi uma adaptação bem bacana sem estragar, né? Porque quando falaram que ia ser baseada em velho e Eu fiquei muito triste. Porque eu sabia que não tinha como fazer como é na revista... Já que os direitos não são todos da Fox. E eu já tava tipo... Puta merda, vai ser um lixo. E isso muitos anos atrás, já né, Quando anunciaram o, o, esse Wolverine 3. Não tinha nem nome o filme ainda. Era só Wolverine 3. E eu fiquei <risos> com muito medo. E quando, né, agora que eu já vi o filme três vezes... Eu tô muito feliz, assim, com, com, o, que <risos> com, com o que conseguiram pegar, sabe, do, da revista. Assim, já que não dá pra fazer igual, fizeram umas coisas muito, muito interessantes mesmo. E o Man Logan é legal não pra quem não só pra quem gosta de Wolverine, mas como ele mistura muitas coisas da, da Marvel, é muito bacana, muito bacana mesmo. Ele é do ah, Mark Miller e do Steven McNeil. Eu
4: acho que também vale lembrar, assim, algumas fases do X-Men que o Wolverine tem um papel central, e aí eu lembrei agora do Surpreendente X-Men, do Joss Whedon e do John Cassidy, que ele destaca muito o Wolverine como meio que ele quase, quase, tipo assim, não um líder, mas ele tá sempre quase um conselheiro, sabe? Hum. E eu acho muito bacana como trabalhou ele nessa HQ. Peguei essa série.
0: Então ele já falou um pouquinho de Arma X, já falou um pouco de Old Man Logan. Falta falar de algumas outras HQ dele famosas. Tem, tem outras, né? Tem várias. É, de,
4: de um o passado é origem,
0: esquecido. É. é, de um passado esquecido. Na verdade, eu vou ver depois verdade. de certo tempo, assim, como no cinema. Ele acabou sendo o personagem que ele guia, né? Os X-Men. Assim, ele é um personagem que vai passeando por, por, pelos X-Men. Ele é tipo o Hermes, o mensageiro, né? Ele acaba sendo esse <risos> personagem que, que tá sempre lá. Isso tá Sim. nos filmes também, né? Tanto que o Hugh Jackman tá se aposentando agora com esse Logan E tipo, ele fez nove filmes, né Ele tá há 17 anos sendo o Wolverine E no Dia do Futuro Esquecido, ele é um personagem também muito importante, né Tati?
4: Eu acho que assim, o... por exemplo, comparando com o filme e a HQ eu, eu acho que no filme eles meio que exageraram muito a participação dele, né Porque quem, <risos> pra variar, volta... Né? É, quem volta no passado é a Kitty, né Eu sempre vou defender a Kitty pra gente Eu sempre Não, vou Não,
3: tem que defender uhum. mesmo Foi, foi exagerado, e... como
4: sempre e aí, aca acabou exagerando, mas no quadrinho, o equilíbrio entre os dois personagens e a missão que eles têm que fazer é bem, bem, bem melhor trabalhado.
0: Eu tava pensando numa, tipo, falada ali por décadas, assim, tipo, como é que foi o Wolverine nos anos 80, 90, nos 2000 e 2010? Acho
3: que a primeira coisa que tem que falar é que por causa do Hugh Jackman, ele cresceu. Pois é, Ele claro. cresceu, literalmente, assim. E Isso é uma era uma das maiores críticas,
0: gosto. né, que foram feitas no, quando o Hugh Jackman foi, foi, foi convocado, porque ele não lembrava visualmente, talvez só o rosto, né, mas corporalmente, a estrutura física do Hugh Jack, Jackman era diferente do Wolverine, né? Porque o Wolverine é baixinho, né? Entruncado, né? Sim, <risos> e
3: ele era muito alto, muito esguio. Mas, tipo, ele não não tinha ele não teve muito tempo pra se preparar, porque ele não era exatamente a primeira opção, né? Ia ser um, um cara que fez Missão Impossível 2, que até hoje eu não sei o nome dele direito.
1: É, mas Dom, ia ser outro
3: é, cara.
0: Scott alguma coisa, tá? eu tava procurando o é. nome dele hoje, e é muito bacana porque se você procurar o nome dele, você vai ver que a segunda pesquisa mais vista do Google É tipo, o nome dele e o nome Wolverine
3: Pois <risos> é Ou seja,
0: tipo, o cara é lembrado A maior lembrança do nome dele É dele ser o cara que
3: sei, Negou foi.
0: que ia ser no Wolverine Então assim, eu, eu acho que foi um erro Dolgrey Dol Scott Isso É, estranho, é né? um cara chamado que... Scott e ser o Wolverine, né Sendo que o Scott <risos>
3: Exatamente mas é, mas é isso, mais. e aí depois que ele fez mais maior sucesso com a galera, os desenhistas começaram a fazer o Wolverine mais alto.
0: Então assim, o Wolverine nasceu na década de 70, né, pra ser mais exato, em 1974, então ele já é uns um sim ou não, né? Porque já deve ter muito mais do que isso, na verdade. Mas de criação, ele tem, o quê? 74, 43 anos. Assim, na década de 70, ele era esse personagem meio Minion, né? que Como tu falou, Miller, ele foi... E já na década de 70, ele já virou dos X-Men ou não?
4: Já, a Giant size é de 75.
0: E na década de 80, mais ou menos, como é que foi o... a vida do Wolverine? É
4: quando ele, ele tem forte influência do, do Frank Miller, né? Aí, onde o Frank Miller vê, ele põe, algum, ele põe ninja, sabe? Aí, aí, aí quando ele vira, ele vira samurai, de fato. Treinado com katana e tudo. É, é engraçado
3: porque são coisas muito conflitantes dentro de um personagem, né? Porque ele é ao mesmo tempo essa fera e e agora com uma classe e um, um instinto, um código de honra samurai assim.
2: Ei, me diz uma coisa. Em que ano ele luta com Conan? Que eu me lembro tem que isso. tem uma revista. Tem uma revista que o Wolverine luta com o Kona. Ele corta a mão do Kona, cara.
3: Ah, eu faço a
0: mínima ideia. já me perdi. Eu me perdi total. A gente tá falando <risos> de que mesmo? Não
3: tem... ó, oh, Cara, não tem como, como seguir de uma maneira, sabe...
0: Sadia satisfatória. Disso,
3: né? Não tem como seguir de maneira satisfatória o que acontece com o Wolverine. Porque ele faz muita coisa, ele... mano. Cara, na boa, disso. pra ter
0: 17 revistas, ele não parava, né? Não
3: dá, não dá. Ele, ele já casou com a Witchblade Nossa no
1: Ele
0: já beijou, já beijou ele o até quê? o Hércules,
2: né? Então. Ele o quê?
3: Ele casou com a Witchblade, eu lembro de ter de, essa revista Nossa
2: senhora Sim
3: Esses, esses ah. crossovers, sabe? O uh -huh. começo era ele casando com ela Ele pegou a Tempestade Um outro ah, rompeirinho De que terra, não sei qual Beijou o Hércules Ele já lutou uh -huh. uma, ou seja Não Não
2: dá Aqui, eu achei. O nome da revista é gran... foi lançado aqui no Brasil, é, na revista Grandes Heróis Marvel, número 39, de 1993. É, era tipo assim, não sei se vocês lembram, mas tinha uma, uma, umas sagas que era aquela, o que aconteceria assim. Se... Ah, sim. ah sim, sim, caraca. Aí teve era uma, o que aconteceria se o Wolverine lutasse contra o Conan. Eu lembro que tem um, inclusive, que era o que aconteceria se o Logan lutasse contra a Arma X.
3: Caraca, é, era até com o Vigia, né? Que, que,
2: Isso, que... era o Vigia que fazia o... Caraca, era tosco. Ah, meu Deus do céu, era muito mal. Mas
0: era engraçado. Era tosco, mas era ótimo, né?
2: É. Era muito bom, é. cara. Quadril raiz, velho.
3: <risos> ele já virou um animal. Tipo, quando tiram a, o adamantio dele, ele volta pra um, uma forma bestial muito bizarra sem nariz. Eu lembro que tem uma revista que ele lambe a cara do Ciclope, sabe? Lambe. ele lambe a cara do Ciclope como um bichinho que tá, sei lá, feliz com o dono. É sério. Eu fico...
2: Mas mas, essa, mas essa, 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 essa série aí, essa saga, é logo depois da, da, da Era do Apocalipse, não?
3: É, eu não lembro. Porque na Era eu... do Apocalipse ele é a morte, né? Ele, ele... É, na,
2: na, era, na Era do Apocalipse ele não tem uma mão também. Ele é tipo... É. Tem tipo uma parada de, de ferro, assim, na né, mão.
3: Ele fica, tipo, com aquele negócio... Aquele, aquela blast do, do Mega Man, né? É,
2: exatamente. <risos> nessa, nessa parte que tu diz que ele fica, tipo, parecendo um animal, ele usa, tipo, com capuz de, de ninja, assim, na cabeça. Uma Ah, meu Deus do céu. Azul, é.
3: <risos> E ele é bem menor, ele fica, tipo, do tamanho do anão do, do... Do anão do Pigmeu, do, do Tropa Alpha. Cara, é bizarro, é bizarro, mas... <risos> Eu me divertia muito.
4: Eu, eu acho que era nos anos 80 que ele, ele tem... Não, que nasce a... Não, o embate dele com o Dente de Sábios, né? Não? Se eu não me engano, sim. Eles acabam sendo Deixa os maiores porque,
0: é, inimigos, né? Depois de um tempo. Ele acaba sendo o arqui-inimigo principal do Wolverine, né?
4: É o nemesis
3: dele. É o cara que mata a raposa prateada. Que, não que depois, pauta, no, né? no
0: Origem, vai ser uma... Tem um vínculo familiar, né? Entre os dois.
3: Cara, sim... Mas tem gente que diz que não foi exatamente confirmado. Porque assim, Naori, eu não. Certo, aqui vou deixar um desabafo, que eu não gosto muito da revista origem, certo? Eu acho ela meio. Hum, sei lá. Não, não sei. Eu, eu, eu tenho, mas eu não, não acho ela massa. Mas enfim. É, o personagem que, que a galera fala, que é o Creed, chama Cão. E é realmente irmão dele. Porque ele é filho do, do jardineiro. Ele não é filho do cara que ele achava que era o pai dele. Que ele mata quando ele descobre as garras. E esse menino, esse cão, que só é, só é referenciado no, no quadrinho como cão... Ele é igualzinho o Dente de Sabre. <risos> <risos> Sabe? Tipo, ele é louro e... Então, enfim, tem essas coisas. Aí o pessoal fala, ah, é o Dente de Sabre com certeza, não sei o quê. Mas não fica evidente que ele é um mutante e tal. Pelo menos não que eu lembre. Alguém, alguém leu e... Me confirma isso?
2: É, ó, na, nas fontes da, da, da internet aqui, de, dão conta de que é mesmo.
3: Sim. Mas... Não, já, pelo Wikipédia já tá escrito que eles são irmão, sabe? Mas não sei. <risos> isso, isso é no filme, né? No filme passa que eles são irmãos. Cara. O
0: origem, ele foi... Te... Caralho, é mesmo. O, caralho, o Wolverine Origins existe, pera. Deixa eu voltar. É, eu, tenho, eu dei um back nisso agora. Pois é, o Origins ele foi escrito pra ser canônico ou ele é só uma história World, assim, como costumam falar?
4: Eu, eu tô tentando lembrar quem é o, o roteirista, porque eu, eu acho que tá, o Joker... Kesada está envolvido nesse quadrinho. Se ele tiver envolvido, é para ser canônico, porque ele não sabe fazer outra coisa que não seja canônica. Foi.
0: É tipo, é tipo Paul Jenkins
3: o... e Andy Kubert. Ah,
4: ainda
0: engana, bem. A capa é do, a capa é do, do Quesada eu acho.
3: Oxe, então já era. Então né? assim.
0: Então pronto, se a capa é dele, já é. <risos> Mas não Fudeu. tem como fugir.
3: Tipo, não tem como fugir porque as outras revistas é, levaram em consideração, sabe? Não foi uma coisa que ficou esquecida. Então ele virou James Howlett, ele tem tudo isso sabe já tá é já virou que eu, não...
4: eu, eu lembro que tem alguma coisa a ver com o como é o House of M esqueci o nome em Dinastia português. M
3: caraca que revista show tem essa também <risos> Leão por favor é muito boa meu Deus
4: pois é. então tava eu acho que tava eles estavam se preparando para fazer Dinastia M e aí, ok, vamos botar a origem do Wolverine aqui. Porque é, porque tem ele a lembra com... de tudo, né? Exatamente.
3: Mas a, mas a aceitação foi boa, sabe, Pedro, do, dessa
4: revista. Eu é que sou a diferentona.
0: Não, mas eu lembro que a assisti, eu li, eu não achei essa coisas lá também, não. Achei bacana, mas... É,
4: tipo assim, eu, eu, eu acho que é assim, olha, vocês que estão... Porque a Marvel tava passando por um momento de reformulação, né? Nessa época eles estavam vindo de quase quebrar, né? E aí o Joe Quesada tava tentando arrumar ali a casa, e aí também, tentando dar um jeito nesses personagens, né? Aí eu acho que era uma revista para quem tava começando na Marvel naquela época, sabe? Tipo, olha, aqui é a origem do Wolverine que a gente não contou faz anos pra você, sabe? Para você ler. E Sim. foi nessa. Foi. Acho que é essa vibe assim que a revista passa, mas... Pra quem acompanha o personagem, ela acaba sendo muito insuficiente. Sim, exatamente. Sim,
3: porque exatamente. como o Pedro falou, personagem data de 70, né? Essa revista hum. veio em 2001. pois é. Tem muita coisa que aconteceu antes que quando você vai ler a origem, você fica, ah, sério? Botar o cão como irmão dele, sabe? Eu achei tão... Ah. Tipo, o, o jardineiro chama Logan. E o jardineiro ah. é o Wolverine todinho. Eu lembro que eu fiquei confusa quando eu era criança e li, porque era igual o Wolverine, o desenho, sabe? Era bem, tipo, ah, meio filho dele, eu acho, hein? Mas, enfim, é, pesado é, pronto, tu lembrou
0: de uma coisa boa, Mila. Tipo, James Rollett vem daí, né? Vem do Origins. Wolverine é carcaju, né? Tipo, Sim. que é um animal, sei lá, deve ser do Canadá, né? Porque, enfim. E, e Logan, veio da onde? Vocês têm ideia de onde veio esse é, nome?
3: É exatamente do, do Origins. Não, quer dizer, aqui é explicado, mas da onde vem o nome Logan lá atrás, eu não sei não. Tipo, em 70, 80, eu não sei não. Se
2: me perguntassem assim, hoje, eu diria que era o carro. o é. Eu também,
0: eu também. A gente falou da década de 70 e 80 rapidamente, e aí, toda vez que a gente fala sobre a década de 90, inclusive a gente tem um programa aqui gravado sobre a década de 90, eu adoro o nome dele, é Ana, antes de 90, o que, Foram, o que foi aquilo. Nesse programa a gente fala que no, nos quadrinhos do super-herói, principalmente na Marvel, e principalmente nos X-Men, foi a revista que mais recebeu o baque daquela loucura que foi os anos 90, que até a gente olha pra trás e pergunta o que aconteceu, né? O Wolverinho, como é que foi nos anos 90, assim? Ele sobreviveu bem? Ou ele foi no embalo? Foi trevas? Como é que foi o Wolverine nos anos 90?
2: É, os anos 90 foram... Foi, pelo menos pra mim, assim, foi uma época em que teve muito, foi, teve muito crossover, né? Na, principalmente, assim... É os primeiros encontros dos personagens da Marvel com o da DC e tal, o, o Wolverine ele teve algum, participou de alguns crossovers, se me engano com, se foi, com Batman mas assim, é no, ah, teve eu, tô... Uma, antes, né? eu tô viajando
0: aqui eu foda-se o Batman, o Batman é muito mais tranquilo é, é, então,
2: é, que eu me lembro assim, as histórias do Wolverine era era como é que eu posso dizer não, não teve assim grande, grande coisa teve muitas essas partes crossovers assim, que foram importantes, né por exemplo, teve a, a famosa Marvel vs DC, e, e eu me lembro também de, um, de, um, de, uma, de uma revista que passou, é, uma série que é, foi lançada um pouco depois, que foi aquela amálgama em que o Wolverine se juntava com o Batman. grava uh -huh. grava um, o quê? Virava o... A, a... Esqueci o nome. Garra Noturna, é porque... parado assim.
4: Uau. É porque misturava Falou. dois nomes, e aí era, era bizarro, cara. Anos 90, é.
0: né? É, Sim. não vamos julgar, gente. Não vamos julgar. Mas... Aconteceu.
3: Mas em 90, Mas... aconteceu uma coisa importante pro, pro, pro herói, que foi, na verdade, o um uniforme que, pelo menos é o que tá escrito na internet, eu não tenho como confirmar isso de maneira mais, mais fatídica, assim, que é o uniforme marrom. E na, na internet tá dizendo, tá? Não sou eu que tô dizendo.
4: É, foi o <risos> uniforme
3: que ele mais usou na, nos quadrinhos, assim. Procede, Tati, você que é a minha enciclopédia de.
4: Eu, eu, eu acho que sim, se não faz nos anos 90 e 90, eu acho que deve ter sido coisa de 88, 89. Não,
3: foi. Em 90 foi, eu não sei se foi o uniforme
4: que ele sim, mais sim. usou,
3: mas que é o uniforme mais obscuro pra combinar também com essa nova cara de. de aventuras que ele tava tendo, assim, que os X-Men tinham dado algum ruim, ele sobreviveu, é sempre assim, tá? Acontece algum ruim e o Wolverine sobreviveu, e aí ou ele tem que salvar, ou ele tem que se esconder, alguma coisa assim. E, e aí ele tá em Madripoor, que é quase a segunda casa dele, sempre tem muitas, muitas histórias onde ele tá em Madripoor. tem até uma revista que é ele, a... o Capitão América e a Viúva Negra, assim, chama cavaleiros de Madripulva, alguma coisa assim. Até a própria Arma X é de 90, eu acho.
4: Só pra apontar aqui, eu adoro esse uniforme marrom com amarelo, cara. Eu acho sim, tão sim, style. eu também.
3: Eu também, quê, meu gente? Deus. Ai, porque mas é lindo. É,
0: porque... É, uma res... é uma boa resposta, cara. É melhor
3: do que amarelo e azul, é melhor... porra.
4: Você, é, você vê o um cara, um cara de amarelo e azul, na verdade, você vê um grupo vestido de amarelo e azul, você não leva eles a sério, mas...
3: Exatamente. A própria Parece Arma X foi em 91, na real, we'll Weapon Hex.
4: Uma, uma coisa dos anos 90, que agora eu tô pensando se ela foi influenciada pelo desenho ou se já estava acontecendo, que foi exatamente o triângulo amoroso. Wolverine, Jim Gray e o Scott. Que pra mim... Ah, arruinou... isso é uma
0: coisa canônica, né?
4: Sim. Pois é, ali arruinou muita coisa porque foi quando os X-Men meio que viraram a novela mexicana. Porque as histórias eram centradas nisso 100%, cara. É verdade.
3: É tão verdade que quando eu, quando eu tava nessa comprar coisa em cebo e tal, eu lembro que eu tinha critério zero e eu escolhia pela capa e se tivesse Wolverine e a Jean Grey na capa, eu puta, vou comprar <risos> enfim, né, eu era apenas uma pré-adolescente e gostava desse tipo de coisa e nem sempre as era, histórias tipo, um eram super malhação, muito, né? Claro, eu não gostava de malhação, mas eu li X-Men pra ver o Wolverine e o Scott e a Jean Grey nesse pega pra capa <risos>
0: Em 2000 acontece uma coisa surpreendente, que ninguém esperava e que foi o sucesso que foi, né? Chega no cinema o primeiro filme dos, do, do, dos X-Men, na verdade, né? E aí a primeira versão cinematográfica né, do, do, do Wolverine, pelo menos pela Fox. Existe algum filme trash anteriormente, Tati, que também é minha enciclopédia de filmes trash? Geração
4: X! Caraca, oh, é verdade! Que mario... Eu tava com o nome na ponta Nossa. da língua aqui, velho. Mas que não tem f... o <risos> Tem!
2: Tem um seriado também que passava, acho que na. na EXCN, na década de 90, eu acho. Que era de mutante também. Heroes? Não. não. Eu sei que foi foi... depois, eu
3: só queria
0: lembrar. Tinha o Valverino no Geração X? Não. Não, ah, não. não
4: era, era, tipo, era tipo os X-Men adolescentes, sabe? A Jubileu era a líder da equipe. Aí você já vê o nível. <risos> da Jubileu eu gosto tanto
3: dela. eu
1: adoro Jubileu
0: mas não é isso que coisa incrível a geração X eu tô emocionada acho que a gente devia gravar um podcast só sobre geração X depois
3: <risos> mas sim
0: é. 2000 X-Men e aí 2000 X-Men chega no cinema não é isso e a gente tem a primeira versão cinematográfica de Vera do, e do Wolverine né e aí eu vou perguntar pra você o seguinte o filme influenciou os quadrinhos?
3: Demais. Qualquer coisa influencia a Marvel, mas tá por fora. Mas Wolverine influenciou de que maneira? Bonito.
0: Além dele ficar mais alto, é, ficou bonito e ficar bonito. Além da questão estética, né, do Wolverine, que mudou por causa da, da versão do Hugh Jackman.
4: Ele é. meio que virou o menino propaganda do x men sabe? Se tivesse um representante do X-Men, era ele. Então Exatamente. você começou. Você começou a ver ele interagindo com os Vingadores, que era uma coisa que não acontecia. Ele, ele fazendo team up assim com o Homem-Aranha, cara então onde a Marvel podia botar ele ele Sim. tava lá
3: é, porque o negócio que eu falei de, dos 17 equipes e tal, foi depois ah. do filme foi, foi pós filme ah, isso foi depois ele... do filme,
0: eu jurava que era nos anos 90
3: não, ele começou a ser é, hiper mega utilizado e extrapolaram, sabe ah, os uniformes X-Men é, ficaram pretos também, com o Grant Morrison aí então, ah. isso trouxe também, isso também veio dos, dos filmes. Ficou melhor? Eu, eu, eu gosto dos uniformes pretos, mas sei lá.
2: É anos 2000 que 2000, o Logan 2000. fica com, a, com a, Mary Jane. Boa. a Mary Jane. Tem um, um, um Paranauê mas... aí.
4: Caraca, Tem eu não um sabia.
2: Paranauê aí de que o Volve passou a Gaia no pop do Peter.
3: Mentira, Márcio, não. Não diga aí,
2: Se bem, aí. Que, o
0: Peter, não, é, se é bem que o Peter recebeu o chifre até do Do, do Andy Verde, né? Então. <risos>
3: Ô, oh, gente, eu não sabia disso, tô triste. Pedro, eu senti uma provocação aí.
0: Eu, desculpa, Tasha, eu lembrei, né? Desculpa, a traz isso que faz. <risos> Perdão, perdão.
4: <risos> pra me falar do Wolverine da Mary Jane, eu vou fazer a reclamação dos novos Vingadores no total, sabe? Porque eu acho que não era preciso criar essa equipe. Porque ah, é uma né? equipe que é composta de ó, Wolverine, Homem-Aranha, Luke Cage, só porque o Ben gosta do Luke Cage, a... Acho que o Coisa tava no meio, mas o Coisa, cara. <risos> aí, aí eu fico pensando... É tipo assim, vamos pegar os personagens assim, que mais vendem... Porque eles, eles sempre quiseram botar o Homem-Aranha junto com os Vingadores... Mas como, digamos, não podia... Vamos criar uma equipe só pro Homem-Aranha ser o Estrela de lá. Aí botaram o Wolverine também. Então as histórias inteiras eram focadas nos dois. Os dois eram sempre quem, quem meio que liderava que estavam sempre envolvidos na, no, na grande trama, e os outros personagens acabavam ficando em, plano, em segundo plano. E eu não gosto disso, sabe? Se você, se você vai... Por que você não faz logo isso nos Vingadores, sabe? Eu sei, os Vingadores acabaram, a gente tem que ter uns novos Vingadores. Não, não, não precisa. Não morreram todos os Vingadores, cara. A Bilba Negra lá no final da Dinastia, ela não matou todos os Vingadores, ela matou praticamente todos os X-Men. Então pega esses Vingadores que sobraram e.
0: A Feiticiera Escarlate, isso. né?
4: A Feiticeira Escarlate, a Feiticeira... eu tava esperando. É, né? é porque tu falou
0: Viva Negra, eu valeu imaginar a Viva Negra tirando em todo mundo, assim.
4: <risos> foi um ato falho. <risos> não,
0: tudo bem, tudo bem, desculpa.
4: A, a Feiticeira Escarlate lá matou todos os X-Men. Aí eu fico pensando, não precisava dessa equipe. Foi só mesmo hum. pra ganhar dinheiro. Aí o caso, o caso da, da Mary Jane e do Wolverine foi quando ele, eles ficaram agora na, na Torre Stark, né? Porque quando você você Vira dos Vingadores, você pode morar lá, né? Tipo, se você pede seu aluguel, não sei, aí você tem um quarto <risos> lá. Aí a Mary Jane tava lá e o Peter o tempo inteiro, eles moravam lá, te amei também e aí um dia eles se beijaram, assim. Tá, lá, se, okay. se eles tivessem pelo menos dito, assim, sei lá, a Mary Jane lembrava a Jim Grey, mas não, foi sem explicação nenhuma.
0: Você tava passando a outra pessoa boca a boca com boca, acontece, né? Claro. Passou os anos 2000, tamo aí 17 anos de Hugh Jackman sendo Wolverine e Wolverine rolando nos filmes do dos X-Men. Todo todos os filmes do X-Men que aconteceram até agora, inclusive os três que são só dele, né? E como é o que, como é que o, o Wolverine teve alguma grande saga alguma grande história nos últimos tempos? Porque assim, como eu falo pra vocês, eu não leio o super-herói, mas eu leio, eu leio eventos, né? E algumas gráf, algumas graf, não, algumas, alguns arcos, né? E eu lembro que a única coisa dos X-Men do Wolverine que eu li tipo completa na minha vida foi o arco dele durante a Guerra Civil, da Marvel, que ele é o responsável por farejar e encontrar o Nitro, né? Que... Nitro, é? é? Que é o cara que explode é. tudo? Pois que é. explode e aí ele, ele também, é
3: e ele volta...
0: Exatamente. Pro... E aí esse, esse foi o... o arco dele que eu... que eu li. Achei bem bacana até, um dos mais bacanas e tal. Sim, a gente falou sobre... Da onde é que veio o nome, Logan?
4: Cara, eu tenho quase certeza que foi em alguma edição dos Fabulosos X-Men, que em inglês é o Kanye X-Men, né? Que é onde praticamente a história do Wolverine se fez ali dentro, ele, eu acho que foi uma coisa mesmo só
0: ele falando, sabe? É. Ok. <risos> Vocês têm alguma objeção?
2: Não. Acompanha a relatora.
1: Ele é o já... nome social, né? É, é, é
2: o nome... nome social.
0: Eu pensava que o Logan, tinha, sendo bem sincero, o Logan tinha vindo do, da saga dele durante o Japão.
4: Não,
3: não, Sim. não. Desde que ele chega na, no, no novo X-Men, já reformulado, que ele já é Logan. Esse é o é. único nome que a gente conhecia dele, entendeu? Quando até ele o vai pro origem, Japão... Né? É, até a origem. Quando ele vai pro Japão, chamam ele de outras coisas. Chamam de gaijinha, e se ele tiver em Madripoor, ele é caolho. Se ele tiver nas sagas em que ele era é, detetive, detetive ou agente secreto. É um dos dois. Ele é Jim Howlett. acho que é Jim Howlett, não?
2: É o... É... ai meu Deus. Acho é Jim é alguma nome.
3: coisa. Ele já foi chamado até de... É, caraca, como é? Emílio Garra, macho.
0: Caralho, é o nome que ele chegou no Brasil, foi?
3: Não, quando ele veio pro Pirambu, ele era Logan
0: também, mas... É. Não, quando o personagem chegou no Brasil.
3: Ah, não, não, ele tava, tava de disfarce e tal, aí... É, porque eu sei Emily que o,
0: o Peter Parker era Pedro Prado, né, era? era tipo... Sim. A galera é. tipo... Enfim. Mas eu
3: lembro de uma vez que eu assisti o desenho dos anos 90 e o dublador, o Isaac, falou que o nome dele era Lobinho.
0: <risos> Bom demais, cara. Nossa. E aí a Mila me lembrou que eu tava tão traumatizado que eu queria esquecer junto com a Geração X. O Wolverine, ele veio pro Brasil. E ele não só veio pro Brasil, ele veio pro Ceará. E não somente pro Ceará, ele veio pro Pirambu.
1: Pirambu.
0: <risos> Como definir Pirambu, né? É, é, Cara, continua sendo uma favela? Não, é um bairro, né, já, de, de periferia. Não Mas sabe que é uma das maiores nada, favelas do Brasil.
3: Não, não parece uma favela, parece uma vila. Parece que o Brasil é, sei lá, tipo, é feito com por... <risos> É feito por dois franceses, a, a Saudade, né, que é o nome dessa... Pessoa. Não, eu tô
0: falando de verdade, Milo, verdade, Ah verdade,
1: tá, sai da ficção, tô ah, falando tá. do mundo real. Tô... Pirobu, é um bairro de, Pirobu é um bairro
0: de Fortaleza, um bairro periférico, assim como a minha Messejana, onde eu tô aqui. Só que esses dois franceses que fizeram essa HQ, a HQ se chama Wolverine Saudade. Quem quiser procurar, você consegue encontrar em Sebos ainda, por um valor super acessível. Porque, cara, é um quadrinho ruim. É
3: <risos> bem ruim.
0: Vou só Sim. ser direto ao ponto, não vou ser enrolado, nem nada. É um quadrinho ruim. Só que é quadro e Isso chega a ser pior, porque a gente mora aqui, a gente conhece a realidade daqui, e aquela ali não é nem de Por mais que seja uma ficção, é uma ficção muito, 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 muito. É isso. O Wolverine vem pra Ceará, né? Atrás de um, de um, de um mutante, um jovem mutante, que tem um poder incrível de deixar as pessoas desequilibradas, esse poder do mutante. E o grande vilão da história é um, é um pai de santo, Uhum. Com um cara de traficante boliviano que mora em uma grande mansão.
1: Exatamente. Que Onde parece é a mansão, casa cara? do Pablo
0: Escobar. E é isso. E, a, e ele, cara, ele quase morre. Várias vezes na base da bala. Tá ligado? Tipo, a galera daqui é extremamente violenta na bala, entendeu? Quase mata o Wolverine. Aí ele se encontra com uma sereia.
4: E, 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 cara... ele tem, e, é, e é
3: um colar de, de... Parece a série dos parece... Verdes Mares, se
0: Exatamente. A da, tá inclusive, das, da Verdes Mares, né? Tipo, é. É, é bem tosco. É um quadrinho muito ruim, muito ruim. Sem falar
3: no ônibus, que ele pega... Nossa, ele pega uma topique é. lotada. É. Ele pega uma
2: 05, <risos> Mentira,
0: só que tem é, gente amor.
3: surfando em cima. É ele pega uma topique lotada e,
0: pra mim, é o único traço de realidade do quadrinho. <risos> porque todo o resto é a ficção isso é realidade cara ele tá andando no meio da rua as pessoas estão sambando no meio da rua cara
3: não é zoeira
0: é esse Eu tô tipo de coisa que você no é, é cara é tão ruim que é bom
3: quanto ao traço é um é um que tá mais é um dos que tá mais parecido com o filme assim é tão nesse sentido ele ele, é, ele parece muito Hugh ele é ele é um pouco menor assim na revista mas uhum. ele é o mais bem pessoa tipo galã Sabe? Ele é todo. Uhum. Pelo... Ele fica pelado. É uma é. putaria. Ele tá todo de couro. Mano. Ouro. Melhor revista. Esquece, esquece todas as outras sugestões e compra saudade
0: do Wolverine. E de 2010 pra cá? Aconteceu alguma coisa digna de nota com o Wolverine nos quadrinhos?
3: 2010 pra cá teve a. Teve a Odin Logan? Não. A é 2009.
0: Old Odin é um trabalho bacana. Eu não cheguei a ler ainda, mas tem as paradas. Ou oh, macho. Após apocalíptica, né?
3: Uhum. É uma distopia dentro do universo Marvel. Muito interessante. Eu amo distopias, apesar de. Na verdade, eu continuo aqui na marca de zero smashes assistidos. Eu nunca consigo ir por causa,
0: por muitos motivos. Enfim. Gente, a Mila saiu da conversa aqui sem querer, tá? Ela tipo Não. caiu. Ah, ela... Eu
3: tô aqui! Ah, tá! Tá brincando
0: comigo! <risos> Caralho! Mas ela acho levou eu sério. acho
3: sempre incrível. Sim? Mas eu acho sempre incrível, mesmo que eu nunca vá. Eu sei que é incrível. Enfim e eu adoro o tema eu queria muito ter ido inclusive nesse e acho que é por isso que é uma das minhas favoritas assim, porque mistura muita coisa que eu gosto é a distopia e o Logan e numa situação completamente atípica né como eu já falei antes mas de 2010 para cá eu parei de acompanhar é sabe é no meio de 2000 que que acaba no meio dos anos 2000 assim 2010 que acaba assim o meu a minha vontade de ler porque enfim como eu disse estava muito bagunçado acompanhar a Wolverine, eu não tava mais conseguindo. Ah, cara, tá. Der. Esqueci de falar da mais importante, que é a pior revista do Wolverine que eu já li na minha vida, e é aquele que ele morre.
0: Que é recente, né?
3: É bem recente.
0: É tipo o... coisa de dois anos, um ano, acho.
3: É, bom, a Marvel percebeu que tava exagerando, né? Então ela fez finalmente o que eu tava até desejando já, que ela parasse de meter o Wolverine em um milhão de histórias e matasse ele de uma vez. Só que, Mataram ele de um jeito tão patético que deu essa tristeza, mas. ele chegou no ir...
0: Pirambu, o que foi que aconteceu?
3: <risos> Cara, o Bolverini morre é, coberto de adamante, tipo, no topo de, 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 um, de uma montanha, alguma coisa assim, de uma para uma, uma parada Ah, num lugar alto, tá? Então ele tá uhum. coberto de adamante da cabeça aos pés. E aí ele, ele endurece e morre. É assim que ele morre. Nossa. Tipo, é aquela morte do, do cara que cai dentro do Tonéu de Cimento. Se liga <risos> tu... é assim. Tá ligado?
0: Deixa,
4: deixa eu só pontuar uma série que eu lembrei agora de 2009. Que se eu não falasse, eu ia ficar triste comigo mesmo, cara. Por Porque a Marvel, a Marvel criou um universo chamado Noir, sabe? Em que eram histórias hum, na, na década caralho, 30, é que eram histórias na, na década hum. de de 30, aquela coisa bem detetivesca e uma delas é a Wolverine Noir que eu considero uma das melhores que é realmente assim, é o hard sabe, ele é, se você já leu Sin City, você vai se identificar muito com essa história do Wolverine sabe? ele é quase como é o Harvey é o Harvey que, é, é, o Harvey, que é, é meio aquele policial meio tranquilo, não sei o que aí tem a Marico, que ela faz meio a a semi Fatale e é uma história muito bacana. Ela é bem simples, como o Noah. Eu, eu não vou dizer por causa que... sabe, Essas histórias de detetive, eu acho que você tem que muito ler, porque se eu entregar aqui, acaba perdendo a graça. Uhum. Mas vale a pena ler. o vou ver Eu acho que saiu aqui no Brasil.
0: Saiu em capa dura.
4: Pois é. E acho que... Pois é, como com a Mila, eu meio que parei com o total. Assim, depois do Dinastia M, pra mim, foi, foi o fim, sabe? Igual a feiticeira falou, No More Mutants, eu também, No More Mutants. <risos> e aí, tipo assim, como eu acompanho, né, Amável? Embora só selecionados personagens hoje em dia, eu sempre tô lendo o que é que acontece aqui e ali pra gente saber. Pra ficar informado, né? Mas teve essa, teve essa morte do Wolverine do que eu não li. Mas dizem que é realmente bem mais ou menos. Agora, uma série que era bacana, que eu queria ter lido ainda, vou ler que se chama Astonishing Spider-Man e Wolverine, que é escrita pelo Jason Narrow e acho que é desenhada pelo Andy Kubert também, em que é meio que uma viagem no tempo com o Aranha e o Wolverine. E aí tem toda, tem toda a dinâmica entre eles dois e dizem que é uma das melhores séries com o Wolverine nessa época de 2010. Ou ao máximo procurar também. Essa época que a gente podia falar de hum. 2010... Da, da, da Laurinha, mancha. Da X-23, poxa. É verdade é verdade, é verdade! é verdade!
0: Tá, já que você levantou a bola, fala aí da X-23. Pois,
4: era um detalhe que a gente tava meio que esquecendo, né? E aí eu queria até perguntar pros amigos que tem uma memória melhor que a minha, que agora eu tava na dúvida. Tipo assim, eu lembro da primeira aparição dela nos quadrinhos, mas eu acho que ela apareceu no Destiny Max Evolution, não foi não? Sim.
3: Essa é a, a origem da X-23. Ela aparece como personagem lá no Evolution, apesar de ser um desenho que eu não gosto muito. porque muito. Ah, eu, não, eu disse que eu não gosto muito, mas eu gostava de assistir um pouquinho. Mas é que eu prefiro dos anos 90, tá ligado? Enfim. Uhum. E ela aparece lá e ela acaba sendo integrada nos quadrinhos. Porque, como a gente já disse o programa inteiro, a Marvel... É muito
1: influenciável.
4: <risos> Mas
3: como ela fez sucesso, ela entrou nos quadrinhos. Qual foi a primeira aparição nos quadrinhos dela? Foi
0: naquela foi.
2: Nix, foi?
3: Foi na Nix. Ah, eu me lembro na Pode Nix. Crer. Verdade, verdade.
2: Que é muito massa. Muito massa, muito massa. Ali é um, um trabalho do Quesada né? Que uhum. ele que envolve mutantes, assim, tipo, desconhecidos. E dentro desses desconhecidos tá a, a, a X-23, que é tipo... Ela é tipo uma masoquista, uma menina, um garoto de programa masoquista e tal.
3: É porque ela tava nessa vida e ela sai.
4: Quando ela, digamos, apareceu, eu, eu, eu achei. Eu fiquei meio na, na dúvida, sabe? Porque você fica pensando, cara, uma, mais uma versão feminina de um personagem que é conhecido. Ela vai ter algo diferente dele ou ela vai ser só ele de saia, sabe? Eu sempre me pergunto isso. É tanto que eu não embarco assim logo de uma vez quando. vai ter! Por exemplo, a Thor. É, a Thor, o Thor agora é mulher, não sei o quê. Aí eu fico... Mas vai ser a Thor mesmo? Uma personagem de fato? Ou vai ser só o Thor agora mulher? Mas, eu... Mas aí depois que a gente lê e você vê a diferença entre os dois, eu, eu acho ela um personagem fantástico.
3: Cara. E eu, eu gosto muito dela, na verdade. Eu acho que ela traz um, um fôlego, né? Porque tá aí um personagem novo para ser. Abusado pela Marvel, já que o Wolverine tá morrendo. E agora ele, ela assumiu as garras, né? Assumiu o manto do, do personagem. E eu acho que e... ela tem mensal. Não sei, posso estar tá muito enganada, porque, enfim, não tô acompanhando. Mas eu sei que agora ela é a nova Wolverine.
2: É, e que fim levou aquele filho do Wolverine? Acho que era filho dele. Caralho, ele teve novos...
0: filme. Verdade.
2: Sabe, que era até dos... Do... Acho que era dos novos Vingadores. Depois, quando o quando Norman... Quando o Norma assumiu como Patriota de Ferro. É
3: cara, e é uma, é, uma galera, é uma galera toda errada, né? Esses novos Vingadores. É, tipo, é, 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 tem o,
2: o, o Gargan, que é o Venom, que disse que era o Homem-Aranha. Uh -huh. Aí tem esse maluco aí, que era é o Wolverine. É,
3: é o Vingadores Isso. Isso, Isso exatamente. Deus,
0: exatamente. E qual é o nome do filho dele? Daken. draken Daken. Daken.
3: Daken. Daken.
0: Não ele... é o Drake do... do não, né? Não, não,
3: não. <risos> Daker, cara. Ele Sorry. é filho do Wolverine com uma japonesa que não é Mariko. É assim, ele... Eu... Ai, eu odeio ele. Mas tá, ele tem o nome original dele lá, que é Akihiro, alguma coisa. Mas ele não tem nada a ver com o japonês. Ele parece um índio norte-americano, na verdade. E ele é igualzinho ao Wolverine, assim, ele tem força sobre-humana, ele tem agilidade, ele tem regeneração, né, que, enfim. As garras retratas dele, tipo, são um pouco diferentes, sai duas do, do, do punho mesmo e tem uma que sai, tipo, por debaixo da mão, assim, então vira tipo um punhal de garras. E aí ele é bem bizarro, ele tem um moicano gigante e uma tatuagem tribal que vai do peito até braço, assim, e ele é bem manipulador, ele é bem otário, e ele é um, um antagonista, assim, do Wolverine, quando ele, é, ele aparece, ele tem muita raiva do pai dele, e é sempre gira, gira em torno disso, assim, a mãe dele chama Itsu.
0: Eu lembro que tinha, que, Salvo engano, ele era gay ou era bissexual, era ah. né? que dava o ah, que cara. É ah, ele é ele é minha,
3: é verdade, isso.
0: Quando rolava essas, quando é, o tipo, não... personagem Sim. não é transexual, agora é. ah, meu Deus, eu lembro que deu mó bafafá.
3: Sim, eu nem lembro, na verdade, se isso é realmente muito abordado, se foi só uma coisa pra, pra jogar, assim, eu não. Como eu não gosto do Dakon, eu meio que pulei essa fase e falei, tipo, ah, quando cansarem eu volto. Sabe? Porque sabe? <risos> essas coisas de filho já me dá agonia. Eu gosto da X23. <risos> eu gosto da X23 por um milagre, assim. Eu acho que ela tem muito carisma e, sei lá. Não sei, se ela fosse filha mesmo, talvez eu já também não gostasse dela.
0: Gente, é isso. Falamos pra caramba. O Wolverine viveu muito e. Viveu muito, tanto de tempo quanto de intensidade. Rapaz tem filho, tem... foi pro Japão, canadense, X-Men, tropa alfa, vingadores, morreu, nasceu, tem irmão que é o arco-inimigo, tem um filho que é o inimigo Então assim, é um rapaz com uma vida muito agitada, Wolverine em... é o X-Men sempre mais lembrado, então consequentemente é o que tem mais aventuras loucas nesse... nesses quase... 45 anos de existência, né? Muito obrigado por ouvir a gente, foi muito bacana esse papo, a gente falou sobre muita coisa do Wolverine sobre o seu passado presente, talvez o futuro, não falamos do futuro, não mas, quem sabe no futuro a gente volta a falar dele. Coloca aí nos comentários aí do post o que, que você achou do filme, o que, que você achou desse programa, se você tem algo a acrescentar, alguma informação dessa história de quase 45 anos do Wolverine que você acha que a gente acabou esquecendo. Divide com a gente essa experiência. Vou pedir agora para cada um de vocês faça o seu jabá, né, dos seus, dos seus respectivos canais, começando pela Mila. Mila, onde é que a gente pode achar o o que você produz?
3: Vocês que estão ouvindo hoje o HQ Sem Roteiro, já tem podcast que a gente fez lá no, no Vila Cash o Sala de Vídeo sobre Logan, só sobre o filme, onde a gente falou por quase, quase três horas também. É, Pô, destrinchamos hoje. ali todo, todo o filme. E as minhas impressões sobre o filme também estão no só mais uma coisa.com.br geralmente eu deixo por lá o que eu achei da, das coisas que eu ando assistindo. E para ouvir o podcast do Só Mais Uma Coisa... Ou, para ouvir o podcast do VilaCast, é VilaCast.com.br O meu é Playground, mas... Você escolhe aí o que você quiser ouvir, seja sobre livros, sobre filme, é, cotidiano, games, enfim, a gente tem um, pra, um cast para cada um desses tópicos, aí você procura lá o meu que é de nostalgia.
2: Fabrício? Bom, galera, é, novamente eu queria agradecer aqui ao Pedro né, pelo convite, é, agradecer aqui a, a, as meninas por participar aqui do me, me Permitir e me engrandecer com essa série de Informações sobre esse herói tão querido, né? Eu sou o Fabrício Machado, eu escrevo a parte de ficção científica do site intocados, intocados.com, certo? Então, se você é fã de, de literatura em geral, é, literatura, é, literatura fantástica, ficção científica, é, literatura de terror, dá um pulo lá que é só o que tem. Tati?
4: Pois é, gente, foi, foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Eu também não achava que eu sabia tanto de Wolverine assim, mas parece que eu sei. Olha aí. E vocês podem. Eu sei de tudo sobre a Marvel,
0: vixe. <risos> Tati para editora da
4: Marvel. Mas eu não sabia que eu tinha. Eu, eu tinha conhecimento do seu Wolverine Mas eu também aprendi muito com você principalmente com a Mila Que eu, algumas coisas eu não lembrava e você falou E você pode encontrar os meus textos Às vezes no papiocamecanica.com.br Às vezes eu também escrevo o Sol mais uma coisa Inclusive eu acho que eu tô devendo alguns textos lá né, Mila? E, e, e é isso
0: Show de bola Gente, muito obrigado por vocês dividirem essa, essas informações com a gente O Wolverine realmente é uma personagem fascinante assim. Tem muita história para ser contada é, a gente acha que a gente abordou bem tipo, esses, esse, esse tempo de vida do personagem Se vocês quiserem ouvir outros podcasts do Avantecast, Avantecast.com Ou procura por Avantcast no seu feed de podcasts Que você vai achar, a gente, rapidinho Assina lá que toda terça-feira tem programa novinho em Folha Pra vocês Se não é HQ Sem Roteiro, é um Smash Se não é o um Smash, é um Clube do Quadrinho Se não é um Clube do Quadrinho é um Roteirismo. A gente tem esses quatro programas aqui na, no feed do Avantcast. Muito obrigado pela audiência E gente, vamos dar um tchauzinho pro pessoal que tá ouvindo a gente 3, 2, 1, tchau pessoal tchau.
2: Tchau pessoal,
0: valeu Valeu, falou
1: I hurt myself Today To see If I still Feel I focus On the pain The only thing That's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end And you could have it Stard a million miles away myself I would find a way
2: fala galera, boa noite, boa noite Pedro, boa noite Mila e Tati eh é pera aí corta essa parte, cara. Não, Tô... manda, manda ver, cara. Eu, eu já falei eu já falei o nome do...
0: não Eu já falei o nome
2: do pessoal.
0: Mano. É, cara, esse é podcast eu não vou... é que nem é o Wolverine. Esse podcast é que nem é o Wolverine. Eu cortei essa parte, mas o a... Regenerou. O Pirambu, ele fica próximo a, ao Damas ali, né? E, tipo... É uma sociedade... É uma... É uma um periférica. Ah? O Pirambu? Fica perto Pirambu... do Damas, não?
2: Não, mano. Não, mas tá confundindo com... Ai, mas qual é o nome do campo? Porangabussuma.
0: Possivelmente. Tá é. eu tô ficando doido, pirambu, desculpa. Eu sou, eu, pirambu, sou do, eu sou daqui... Pirambu é perto
3: pirambu. do Carlito.
0: Isso, perto, exatamente. Ali na Leste pirulite. Oeste, né, que chega... É. Caralho, caralho, Mila. É.
3: É. Foi o Gambit que me ensinou isso.
0: Pirambu Nossa, Carilho, tu não pensou essa? Não, cara. Tu sabe isso como é. eu sou da sabe... Messejana.
3: Pedro, tu sabe o que é Paramotoquinha? Ah, cara... <risos> Que é, que, que é o Parangaba, o Montes e a Serrinha.
0: <risos> Ai, caralho, eu vou acabar aqui. Gente, boa noite, até a próxima. <risos> tá que pariu. Sim, voltando. A, a Tati é sempre a minha primeira opção quando eu penso em falar de Marvel em algum podcast Marvel daqui. Em algum é em sempre... podcast daqui. Eita,
3: Eita, meu Deus. Fabrício,
0: puta seu não. microfone, Fabrício. Ou Tati, um dos dois. espera o meu tá no chute. Eita caralho! <risos> Ai, caralho! Explodiu pra caralho muta, agora. Meu puta, ouvido tá sangrando, pera. O Pedrinho
3: repetir.
0: Maravilhoso, cara. Isso vai estar de pós-crash, certeza. Sim. É... Eu não
3: leio, eu não li. Tem alguém, fazendo, tem alguém fazendo barulho de peido com é, <risos> é
0: Parece, né? É porque tá dando mau contato, eu acho, no microfone do Fabrício. Ah, tá. <risos> Fabrício.
3: <risos> Parece que tá zombando da gente. É, toma aqui. Toma aqui.
0: É sério, eu vou, eu vou desligar aqui o, o telefone, o microfone dele, peraí. Eu acho que ele caiu. Cara, tá muito engraçado, desculpa, vou deixar continuando assim, peraí. Show de bola. Fabrício, tem algo a acrescentar? <risos> <risos> tá dando problema mesmo o microfone dele, ó.
3: Sim, eu acho que seria uma boa a gente reiniciar, talvez, pra ver se dá certo aí. Por que
0: eu. Eu não tenho, eu não tenho maturidade para isso aqui.
3: eu! Vocês que estão ouvindo hoje o. O Avante o, o HQ sem roqueiro, verdade é verdade? Esse?
0: HQ sem roqueiro, né?
3: Só, sem roqueiro, só é. tem roquista. Não. Vocês que estão ouvindo.